0: Você sabia que além da covid-19 estamos vivendo outro tipo de pandemia? E você sabe o que é? Ou já ouviu falar no termo infodemia? Pois bem, especialistas definem a infodemia como a sobrecarga de informações produzidas nos diversos meios de comunicação sobre um assunto específico de saúde. Essas informações podem ser precisas ou não, como no caso das fake news, dificultando assim o acesso a fontes seguras e confiáveis. Em períodos críticos, como o da pandemia da Covid-19, o excesso de informações ganha contornos mais letais, principalmente quando o assunto é medicamento. Para entender mais sobre essa temática, fique agora com o sexto episódio do podcast Racionais. Bem-vindos a mais um podcast Racionais do Centro de Informação sobre Medicamentos da Universidade Federal do Maranhão, SimUfma. Eu sou Kelly Maluf, farmacêutica do Sim, e estarei acompanhando vocês no episódio de hoje, que tratará do tema Infodemia sobre Medicamentos, Ideias e Estratégias. Para abordar esse assunto com mais detalhes, convidamos uma pessoa muito especial e grande parceira do nosso SIM, a farmacêutica Maria Fernanda Barros de Oliveira, responsável pelo Centro de Informação sobre Medicamentos do Conselho Regional de Farmácia da Bahia.
1: Olá, meu nome é Maria Fernanda Barros, eu sou farmacêutica especialista em farmácia clínica e responsável pelo Centro de Informação sobre Medicamento do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia. E é com imenso prazer que venho conversar com vocês sobre infonemia, sobre medicamento, ideias e estratégias no podcast Racionais do Centro de Informação da Universidade Federal do Maranhão. Você sabia que estamos vivendo duas pandemias ao mesmo tempo? Em paralelo à pandemia por Covid-19, estamos vivenciando uma outra pandemia, a infodemia. Ela se caracteriza pela superabundância de informações que podem ser precisas e corretas, mas que também podem ser falsas disseminadas em diversos meios de comunicação e amplificadas por meio de redes sociais como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. A infodemia pode piorar a pandemia por Covid-19, pois há um aumento de desinformação e manipulação dessas informações. E por que eu digo que pode piorar? Essa situação compromete o acesso à informação confiável e pode afetar o comportamento das pessoas, inclusive sobre o uso de medicamento. Pode estimular o uso inadequado de medicamento que não tem até o momento comprovação científica para tratar uma determinada condição, como o uso de hidroxicloroquina e ivermectina para tratar ou prevenir a doença causada pelo novo coronavírus podendo causar problemas como eventos adversos a medicamento, pode também estimular as compras desnecessárias desses insumos e levar ao seu desabastecimento, impactando diretamente no tratamento de pessoas que usam esses fármacos para tratar outras doenças. Durante a pandemia, temos ouvido muitos meios de comunicação falarem sobre estudos com o objetivo de encontrar um medicamento para tratar ou prevenir a doença causada pelo novo coronavírus, a COVID-19. E, para entender um pouco melhor sobre tudo isso que está acontecendo, precisamos conhecer o básico sobre desenvolvimento de fármacos. O potencial medicamento para tratamento de uma determinada patologia passa por testes pré-clínicos laboratoriais, os chamados in vitro, e também em animais, que são chamados in vivo, Ambos testes têm o objetivo de determinar se se o medicamento é seguro para ser testado em humanos. Os resultados da pesquisa são apresentados aos órgãos regulatórios, como no caso do Brasil, para a Anvisa, e aos comitês de ética em pesquisa, que aprovam se o medicamento pode ser testado em pessoas. Na próxima fase em que o medicamento é testado em seres humanos, os pesquisadores buscam definir a segurança e eficácia do medicamento, ou seja, para verificar se o produto trata, conforme o esperado, a doença, no caso a COVID-19. Dentre outros aspectos, são avaliados a toxicidade do produto e serve também para estabelecer as dosagens adequadas para cada tratamento. Essa Essa etapa é dividida em basicamente três fases. Cada uma dessas fases conta com um número cada vez maior de voluntários. Além dessas três fases, nós ainda temos a quarta fase, em que é realizada depois que se inicia a comercialização do medicamento. E aí se inicia um monitoramento após comercialização. No Brasil, é a Anvisa que é responsável por monitorar todas as etapas clínicas de desenvolvimento do medicamento, garantindo que sejam seguidos todos os passos para a segurança da utilização em seres humanos. Ao final do processo, é a Anvisa que concede à empresa o registro de medicamento, atestando que ele é seguro e eficaz para a indicação terapêutica inscrita em sua bula. Além da Anvisa, também monitora todo o processo do ponto de vista ético o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa. Pronto, agora, depois de entendermos um pouco sobre como são realizados os estudos de medicamentos, podemos compreender melhor as pesquisas que estão sendo realizadas em busca do tratamento para a COVID-19. Assim, gostaria de compartilhar com vocês um resumo dos principais estudos realizados até o momento e quais são os seus resultados? Lembrando que o que estou trazendo é um breve resumo até o dia de hoje, pois existem vários estudos científicos sendo publicados diariamente durante a pandemia. Primeiro vamos falar sobre a hidroxicloroquina. Os estudos publicados sobre este medicamento informam que, até então, é, ele não traz nenhum benefício clínico em nenhuma fase da doença, nem para prevenir nem para tratar precocemente nos primeiros dias de sintomas ou em pacientes hospitalizados. Portanto, não se recomenda o uso para tratamento da COVID-19. Em relação à Ivermectina, até então, a evidência encontrada é limitada a um estudo observacional que não foi publicado e que possui limitações metodológicas. Portanto, há um alto risco de viés. Além de ter um baixo nível de evidência, as recomendações de uso requerem avaliação adicional devido à possibilidade de efeitos adversos estarem relacionados à neurotoxicidade. Outros resultados de estudos, é, resultados preliminares, demonstram, demonstram indicação para outros dois medicamentos, como o Rindesmivir e a dexametasona. Sobre o redesmivir, os resultados encontraram que o tratamento não está associado a benefícios estatisticamente significativos, mas os resultados demonstram que o tempo médio de recuperação foi de 11 dias para o grupo tratado com este medicamento comparado com 15 dias com o grupo tratado com placebo. Os resultados preliminares para o medicamento dexametasona mostram que os resultados são encorajadores. No entanto, é necessário aguardar dados completos e passar por um processo de revisão por pares em um periódico científico antes de se realizar qualquer recomendação a favor ou contra a dexametasona. Diante de todo esse cenário, não é fácil tomar uma decisão em meio de todas essas informações, principalmente quando a pessoa é leiga.
0: Aproveitando o gancho, um assunto que ainda preocupa muitos profissionais da saúde, principalmente nesse período de pandemia, é a automedicação de pessoas leigas no assunto. A busca desenfreada por medicamentos aumentou à medida que as notícias iam surgindo de supostos tratamentos farmacológicos para conter a covid-19. O que muitos não sabem é o mal que esses medicamentos podem causar se utilizados de forma indiscriminada, sem a orientação de um profissional capacitado para esse fim. Malefícios que vão desde uma reação alérgica leve a um quadro grave de intoxicação, além de mascarar alguns sintomas de uma doença mais grave, atrasando o diagnóstico e comprometendo o tratamento. Por esse motivo, os centros de informação sobre medicamentos juntaram esforços nesse período tão crítico pelo qual estamos passando, para prestar informações de qualidade, seguras e baseadas em evidências científicas sobre o coronavírus. Na oportunidade, a farmacêutica Maria Fernanda explicou melhor como funcionam os serviços de um centro de informação sobre medicamentos. Os centros de informação sobre medicamento atuam produzindo informações
1: técnico-científicas de forma objetiva, oportuna e atendendo as necessidades específicas de cada pessoa com base nas melhores evidências disponíveis. A pessoa, seja profissional de saúde ou paciente, que tiver uma dúvida sobre medicamento, poderá entrar em contato com o serviço para mais esclarecimentos. Adicionalmente, elenquei algumas estratégias para que possamos reduzir o impacto da infodemia de medicamentos nas nossas vidas. Primeiro, pesquise sobre COVID-19 somente em sites confiáveis. Segundo, desconfie das informações da COVID-19 que estão sendo... Disponibilizadas nas mídias sociais Se leu algo que pode influenciar a vida de uma pessoa Não compartilhe antes de checar se a informação é verdadeira E por final, não utilize medicamento sem acompanhamento de um profissional de saúde Se for à farmácia, procure um farmacêutico para que Ele possa lhe orientar sobre como utilizar da melhor maneira possível E lembre-se até o momento, as únicas medidas para conter a disseminação de um, do novo coronavírus é através das medidas protetoras. Devemos sempre lavar as mãos, usar a máscara, realizar distanciamento social, manter ambientes arejados e ventilados, evitar contato com quem tiver febre, tosse e, se puder, fique em casa.
0: Muito pertinente o que a farmacêutica Maria Fernanda acabou de mencionar, pois é sempre importante reforçar os cuidados básicos de higienização e isolamento social, medidas bastante eficazes para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, uma vez que ainda não há estudos científicos comprovados de um tratamento ou vacina no combate a essa pandemia. Estamos finalizando o sexto episódio do podcast Racionais e na oportunidade gostaríamos de agradecer mais uma vez a participação da farmacêutica Maria Fernanda Barros de Oliveira que diretamente da Bahia trouxe um tema bastante relevante nesse tempo de pandemia da Covid-19. E aos ouvintes que sempre nos acompanham e impulsionam o nosso trabalho. Aguardem a próxima edição. A sua dúvida pode ser esclarecida por aqui. Compartilhe esse podcast com seus amigos e familiares. Ah, e não esqueça de conhecer melhor o nosso trabalho através do Instagram sim.ufma e do Facebook SimUfima. Informação de qualidade você encontra aqui no Centro de Informação sobre Medicamentos SimUfima.